0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo, Tom de Wal hier van Frontrunners. Normaal gesproken ben ik iedere dinsdagavond live met Voice of Faith om onderwijs te geven. Maar helaas ben ik vanavond verhinderd omdat ik ergens anders heen moet. Toch wil ik jullie geen onderwijs onthouden. En daarom heb ik besloten om een les van onze parttime Bijbelschool over genezing online te zetten. En deze lesavond gaat over waarom niet iedereen geneest. Nou, het eerste gedeelte van deze lesavond krijg je nu te zien. Daarbij moet ik wel zeggen dat de studenten van onze parttime Bijbelschool een behoorlijke fundament hebben aan onderwijs en aan kennis. En dat ik daar ook van uitga. Bij deze les Ze hebben onder andere mijn boek Jezus aanraken over genezing gelezen. Als je wat nieuw bent met het onderwijs over genezing, uh, dan snap ik dat het misschien even schakelen is en dat het onderwijs behoorlijk snel gaat en op een hoog niveau uh, instapt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar als je nieuw bent en je wil hier wel meer over weten, kan je mijn boek over genezing Jezus aanraken gratis in de Frontrunners webshop bestellen. Als je zegt, hey, deze les heeft mij echt uitgedaagd... mijn geloof gebouwd, nieuwe inzicht gegeven... hier wil ik veel meer van... Uh, ga dan naar www.bibelschool.tv want dit is dus onderwijs van onze part-time bijbelschool... en via www.bibelschool.tv kan je onze hele part-time bijbelschool volgen... met videolessen en handouts... wanneer je eigen tijd, je eigen tempo, waar je ook bent... en we vertrouwen erop dat je relatie met God uh, zal zegenen... en dat je verder gaat komen door het onderwijs, in het plan wat God voor je leven heeft. Heel veel zegen. Dus ik ga gewoon delen vanavond. Ik ga het vanavond iets anders insteken dan normaal. Want het, mijn, uh, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Of tenminste, dat, daar ga ik vandaag onder andere over hebben. Ik wil ook wel een stuk geloof bouwen voor genezing. Maar ik wil eigenlijk meteen met de, met de vraag beginnen. Waarom geneest niet altijd iedereen? En dat is, uh, maar dat zal niet in een paar minuten, maar dat zal wel een beetje het doorlopende thema zijn van de avond. Nou, als je mijn onderwijs hebt gevolgd, uh, en ook het Voice of Fate, dan zal je misschien opvallen dat ik daar nooit echt een nadruk op leg, op zo'n vraag. Waarom geneest niet iedereen? Terwijl dat misschien wel een vraag is die je een van de meeste keren krijgt. En de reden daarvoor dat ik dat vaak niet vanuit die invalshoek benader, is omdat ik de vraag liever omdraai. Hoe kunnen we zorgen dat wel iedereen geneest? En als je hem dan anders begint in te steken en begint te onderbouwen, dan... Schets je ook al zo'n kader en, en vanuit het woord van God dat die andere vraag vanzelf wel beantwoord wordt. Maar we gaan er vanavond wel onder andere mee bezig. En het is niet altijd zo van nou dit is de reden, maar er zijn wel heel veel punten waarvan ik geloof dat je ervoor kan groeien. Nou, we zitten hier allemaal op bijbelschool omdat we willen groeien, omdat we verder willen komen in het plan van God. En ik heb goed nieuws voor iedereen, genezing hoort daarbij voor iedereen. Zowel voor jezelf genezing en gezondheid ontvangen zit voor iedereen in het plan van God. Want het is de wil van God dat we genezen en dat we gezond zijn voor iedereen gaan we vanavond wel over hebben. Maar het is ook de wil van God dat jij gebruikt wordt om zieken te genezen. Iedere gelovige, Marcus 16, vers 17 en 18. Hij zegt, Jezus, de gelovigen zijn te herkennen aan de volgende wonderen en tekenen. Zij zullen hun handen op zieken leggen en zij zullen genezen. Dus iedere gelovige is geroepen om zieken te genezen. Dus elke gelovige gaat met dit onderwerp te maken hebben. Dus ik ga het vanavond wel wat breder trekken, maar... Als je wil groeien in genezing, ik denk iedereen, anders volg je geen bijbelschool. Maar er is één besluit wat je moet maken, en dat, dat even los van maand genees niet iedereen, maar het heeft er wel mee te maken. Dit is het besluit wat je moet maken als je verder wil komen in, in genezing. Het woord van God is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar. Gods woord is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel. Niet wat ik ervaar. En daar lopen heel veel mensen al vast. Want dan zeggen ze, ja, maar ik heb een keer voor iemand gebeden en die is niet genezen. Gefeliciteerd, wij allemaal. En nu? Ga je daar blijven hangen? Ga je daar blijven zitten? Ga je dit de rest van je leven roepen bij iedere dienst over genezing? Of zet je het aan de kant en ga je verder groeien? Kijk, het woord van God, dit gaat niet veranderen. Als ik handen op iemand leg en die geneest niet, staat hier nog steeds hetzelfde in. Zij zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Dit verandert niet. Dus als dit niet gaat veranderen, wie moet er wel gaan veranderen? Dat ben ik. Ik ben degene die moet veranderen. De Bijbel zegt in Malachi, zegt de Bijbel over God, ik ben de Heer, ik verander niet. Dus we hoeven niet te gaan zitten wachten tot God verandert. God zit te wachten tot wij veranderen. En dat besluit... Ik geloof wat het woord van God zegt. Dus vanuit dat optiek, ik geloof ook dat God wil altijd iedereen genezen. God wil altijd iedereen genezen. En ik ga er vanavond nog wel wat meer over zeggen, maar ik heb op een gegeven moment dat besluit gemaakt. En, toen, en ook zelfs toen ik eigenlijk helemaal geen ervaring had met genezing. Maar ik zag vanuit het woord van God, dat het de wil van God is, en dat het Gods plan is, en dat het Gods wil is... En ik heb besloten, wat ik ook zie, wat ik ook voel, ik ga veranderen, niet het woord van God. Dus ik ga groeien. En mensen zeggen, ja, maar ik heb wel eens handen op iemand gelegd die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik heb wel op 200 of 300 of 500 of 1000 mensen handen gelegd. Soms leggen we in een week of in een buitenland op 500 mensen handen. Geneest iedereen? Nee, nog niet. Maar ik ben ook nog niet waar ik wil zitten. En als ik gestopt was bij, ja, maar ik heb ooit voor iemand gebeden, die is niet genezen, had ik dat argument nog steeds altijd kunnen gebruiken, maar waren er geen wonderen gebeurd. Weet je, ik heb ook, ook geliefden verloren, familieleden verloren, al die dingen meer. Maar ik blijf daar niet zitten. Want als ik daar was blijven zitten, kijk, in het begin, voor mij de eerste keer dat iemand genas, was, oh, wauw, wat een groot wonder. Maar ik heb ook gezien, je groeit in genezing. Nu hebben we letterlijk weken waarin we soms honderden genezingen hebben. En ook in diensten waar we spreken en we bidden voor de zieken en dan vraag je wie is er genezen en dan zie je in een zaal dat er minimaal 100 handen de lucht in gaan en dat je het aantal getuigenissen moet stoppen omdat weet je, de dienst die loopt al heel lang uit, dan moet je gewoon zeggen joh, genoeg getuigenissen, weet je het is klaar. En dan heb je, ben je honderden genezingen verder. Weet je, ik, heb, ik heb steeds meer diensten waar we gewoon aan het spreken zijn en mensen genezen spontaan. Of waar de kracht van God komt zonder dat we überhaupt handen op zieken leggen en de mensen genezen. Al gooi je gehoorapparaten de lucht in en de wonderen beginnen te gebeuren. Maar dat is niet waar ik begonnen ben. Dat is niet waar ik begonnen ben. En je zal daar allemaal ergens doorheen moeten knokken. Dus daarom moet je besluit maken, het woord van God is de waarheid. En de heilige geest leidt je ook in heel de waarheid. Dat zegt Jezus, hè? Johannes 14 en Johannes 16, de geest leidt je in de waarheid. Jezus zegt Johannes 17, uw woord is de waarheid. Nou ga ik meteen even een strak statement maken, daar ben ik normaal niet zo van... <laughs> Ik heb heel veel moeite met predikers en ik kreeg laatst ook weer een, goed bedoeld, een boek van iemand opgestuurd. Die had mijn boek Jezus aanraken genezen. En uh, ja, ja, mooi boek, maar die had een hele theorie over het koninkrijk. is er ook nog niet helemaal en God geneest niet altijd iedereen. En die had zo'n dikke theologische pil en die moest ik toch maar eens even lezen. Het hele punt is, Jezus zegt, de geest leidt je in heel de waarheid en het woord van God is de waarheid. Ik zie de apostel Paulus, Petrus en Jezus niet op die manier geleid worden door de geest. Ik zie dat niet terug in, in, in de Bijbel, dat iemand bij Jezus komt en jij zegt, ja, maar sorry, het koninkrijk is er nog niet helemaal. Jij moet wachten. Jij moet wachten. Dus ik geloof daar niet in. Ik ga er dan vanavond nog wel wat meer over zeggen. en Dus je moet eigenlijk, je ervaring moet je soms, hoe hard het ook is, aan de kant leren zetten. Dus vroeger aan Smith, Wiggles werd die geloofsprediker. Weet je, wat nou als er iemand weet je, in die hele rij met genezingsdiensten, wat nou als iemand voor je voeten sterft? Hij zei: dan stap ik eroverheen en bid ik voor de volgende. Dat toont even zijn mindset aan. Weet je, ik ga door wat ik ook zie. Ik ga door wat ik ook zie. Uiteindelijk wekte die een hele hoop doden op. Maar het ding is: God wil altijd iedereen genezen. God wil altijd iedereen genezen. Vaak, niet, niet altijd, maar vaak, als mensen waar ik heel slecht tegen kan is als God de schuld krijgt, als het niet gebeurt. Daar heb ik een bloedhekel aan. Omdat dat staat nergens in het woord van God. Er is een hele interessante tekst, wat God tegen Job zegt, je mag het nalezen thuis, Job 42, vers 2, maar op een gegeven moment, Job ook, die gaf God de schuld van dingen in zijn leven, van de ellende. En dan spreekt God tot Job, en dit is wat God zegt, dan zegt God tot Job, wil je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Wil jij mij schuldig verklaren zodat je zelf rechtvaardig bent? Met genezing heb ik dat heel veel mensen zien doen. Die zeggen dan van, ja, maar... Weet je, dit was, dit was gewoon niet de wil van God. Dan heb je God schuldig verklaard en jij bent rechtvaardig. Het heeft niet aan jou gelegen. Nee, jij bent de perfecte christen. Jij, jou ligt het niet, jij hebt perfect geloof. Jij wandelt perfect in de gaven van de geest. Man, de kracht van God spat van 100 kilometer van je af. Joh, aan jou ligt het niet. Snap je wat ik wil zeggen? Je verklaart God schuld en je zegt, heer, het is uw schuld. Maar ja, dat is ook makkelijk, want als God schuld is, hoef ik niet te veranderen. Dus dat is niet waar ik in geloof. En God wil altijd iedereen genezen, dat moet je uitgangspunt zijn. En in mijn boek geef ik zeven redenen waarom we dat zeker kunnen weten. En ik ga er heel kort doorheen, ik ga ze niet uitgebreid behandelen. Maar de allereerste, wie weet hem nog uit het boek? Wie heeft hem onthouden? Of één van de zeven? We leggen de lat al iets hoger. Mijn quiz is moeilijk als die van Wendy, zie je dat? De eerste reden is de oorsprong van ziekte is de duivel en demonen. De duivel en demonen is de oorsprong van ziekte. God wil altijd iedereen genezen. Het is Gods wil dat je gezond bent, omdat het is de duivel die mensen ziek maakt. De kerntekst hierover is Handelingen 10, vers 38. Als je wil functioneren in genezing, moet je deze honderdduizend keer uit je hoofd kennen. Handelingen 10, vers 38. In Handelingen hoofdstuk 10, daar vat Petrus, de apostel Petrus, die vat de hele bediening van Jezus samen. Nou, je weet, Jezus heeft duizenden mensen genezen. Hele massa's mensen. Soms, de voedselvermenigvuldiging, daar staat, ze kwamen daar al die mensen vanwege de wonderen die hij aan de zieken deed. Nou, dat waren er al vijfduizend, alleen de mannen, dus met vrouwen, kinderen, misschien twintig, vijfentwintigduizend mensen, kwamen daar voor de wonderen die hij deed aan de zieken. Duizenden zieken genas Jezus. Maar dan zegt Petrus dit, hoe God... Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Door wie waren ze overweldigd? Door de duivel. Door de duivel. Wie had ze ziek gemaakt? Bij wie was het in het plan dat die mensen ziek en beperkt zouden zijn? Het was in het plan van de duivel. En wat deed Jezus met al die duizenden mensen? Hij genas ze. Als het in het plan van God was, dan had Jezus dat lekker laten zitten. Want Jezus gaat niet aan het plan van God komen. Dus al die duizenden mensen waren ziek door de duivel. Door de duivel. Deze tekst, sommigen van jullie kennen het verhaal, heeft de hele bediening van John G. Lake, eigenlijk zijn hele bediening, gestart. John G. Lake werd groot gebruikt in genezing, rond 1900. Maar op een gegeven moment was zijn eigen vrouw, was ziek en die lag op sterven. En de dominee zei, ja, we begrijpen de wegen van de Heer niet. En, uh, en John G. Lake, die Leek werd zo boos op God, dat hij smeet zijn Bijbel tegen de muur. En hij dacht, als dat God is, of ik er niks mee te maken te hebben. En hij raapte zijn Bijbel op om nog een keer te gooien. En toen viel het open op deze tekst. En toen las hij, alle die door de duivel overweldigd waren. Op moment, en nou, dat is het moment dat hij beseft, wacht, dit is niet God die mijn vrouw hier ziek maakt en, en, en steelt. Het is de duivel. En hij zegt, als het van de duivel is, dan kan ik het tegen bidden. En hij bidt voor zijn vrouw en zijn vrouw geneest. En dat is de start van zijn bediening. Voor iedereen, als je wil starten met bidden voor genezing, of voor jezelf een genezing wil ontvangen, het allereerste wat je moet weten is, ziekte is niet van God. Ziekte is niet van God. En dat kan dus ook een soort heilige boosheid in je oplaten staan. Ik word altijd moe van die ene man ook, die mij een boek schreef. Ja, maar jij doet een claimtheologie. Je wil iets van God claimen. Ha hou op met je claimen. God wil het ontzettend graag geven, het is de duivel. Als ik iets van iemand claim, is het van de duivel, want hij is een dief. Als hij iets gestolen heeft, ga ik het terughalen, ja. Net zoals dat een inbreker in mijn huis komt, ik wou zeggen, die de tv meeneemt, maar we hebben geen tv, maar bij wijze van spreken, als je die ziet lopen, zwaai je hem ook niet uit. Zeg je, moet, moet ik helpen tillen, zal ik de deur open houden? Nee, je claimt dat ding terug wat hij probeert te stelen. Als de duivel iets van je steelt, dan haal je het terug. In Lukas 13... Daar zien we, vers 11, die kromgebogen vrouw. En dan zegt Jezus, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt, al 18 jaar lang. En vers 16 zegt hij, deze vrouw is door de Satan gebonden. Nou, keer op keer in het Nieuwe Testament is overduidelijk dat ziekte van de duivel is. In het Oude Testament is dat soms wat vager, wat schimmiger. En, maar de Bijbel zegt ook over het Oude Testament, het was slechts een schaduw. Nog niet de hele openbaring was daar. Het was Jezus die uiteindelijk met de hele openbaring kwam. En die dan één keer duidelijk maakt van, jongens, de zaken liggen iets anders dan sommige mensen denken. Dus, ziekte komt van de duivel. Kijk, dat is nummer twee, stap nummer twee, kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Sommigen zeggen, ja, maar ziekte, je, als God... God wil mensen niet ziek hebben. Kijk naar hoe God dingen bedoeld heeft. Waar zien we dat? Ten eerste in de Hof van Ede. Daar was Gods perfecte wil. Adam liep niet achter Eva aan met twee stokken en Eva in de rolstoel door het paradijs heen, in de perfecte wil van God. Ik, ik schet de dingen even hard, maar ze waren gezond, ze waren perfect. Dat was de wil van God. Wanneer kwam de ziekte als gevolg van de zonde, de zonde van het werk van de duivel, daar begint ziekte. Als ziekte in het plan van God zit, in de wil van God zit. dan zouden we in de hemel ook met een scoopmobiel, een rollator, een, een stok. kunstgebit, weet ik veel wat allemaal. Maar in de hemel is Gods perfecte wil. En dat, 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 dat is als we lezen: daar zijn geen tranen meer, daar is geen rouw meer, daar is geen pijn meer, daar is geen ziekte meer. Dus ziekte is niet de wil van God. En wat bidt Jezus zodra hij op aarde komt en leert zijn discipelen bidden en zegt, Heer, u wil geschieden zoals in de hemel, zo op aarde. En wat doet hij? Hij begint de zieken te genezen. Dat is Gods wil, zoals in de hemel, zo op aarde. Net, net kwam de vraag van, is naar de hemel halen ook een vorm van genezen? Nou, in de hemel is iedereen gezond, maar ik geloof niet dat het Gods manier is om op aarde te genezen. Er is niemand die met mij laat zijn en Jezus komt en zegt, wacht, ik weet wel een oplossing. Zou je naar de hemel sturen? Soms moet je dingen even scherp stellen. In de hemel, ja, is iedereen genezen. Is de volkomen gezondheid. Is het perfect. Maar het is niet Gods manier om op aarde de zieken te genezen. Jij zegt niet: Leg handen op zieken en ze zullen naar de hemel gaan en daar gezond zijn. Ook dit, ik, ik snap de vraag. Het zijn ook predikers die dat dan prediken. God geneest altijd. Maar soms is het niet hier op aarde, maar in de hemel. Klinkt heel mooi, maar staat niet op de kaart. Staat niet in het Woord. En daarom is het zo belangrijk om zo dicht bij het Woord te blijven. Dus daar zien we dat het Gods perfecte wil is. Nou, een andere is als je kijkt naar het karakter van God. Als je kijkt naar het karakter van God. En, dan, en, en wat was de openbaring die Jezus bracht? Jezus, wat zegt onze Vader? Jezus openbaarde God als een liefdevolle vader. De farizeeën wilden hem stenigen. Die zei: joh, als, als jij God je vader noemt, maak je jezelf gelijk aan God. Wat denk je dat jij mee bezig bent? En dan zegt Jezus in Matthäus 7, zegt hij ook van, joh, als je bidt, weet je wel, welke vader zijn nou zijn zoon een steengever als je hem brood vraagt, al die dingen meer. Hoeveel te meer geeft uw hemelse vader goede dingen aan hem die, hem tot, die aan hem vragen? Dus Jezus schetst God als vader die nog veel beter is dan iedere natuurlijke vader. Veel beter. Hij is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Ik begrijp ook dat sommige mensen hebben positieve ervaringen met hun vader, anderen hebben misschien negatieve ervaringen. Maar God staat los van al die natuurlijke vaders. Hij is de perfecte goede vader. Er is geen enkele goede vader überhaupt op aarde die graag wil dat zijn kinderen ziek zijn. Weet je, als ouder, een van de dingen wat je het meest pijn doet, als dus je ziet dat je kinderen ziek zijn of pijn hebben of ellende hebben, dat breekt je hart als ouder. En dan zijn er mensen die durven te zeggen, ja, soms maakt God ons ziek om ons iets te leren. Als ik dat op aarde doe, zit ik morgen vast in de gevangenis in een dwangbuis en terecht. Als ik zeg, nou, Matthew heeft niet zo goed geluisterd deze week. Fem, pak even de spuit met uh, wat injectie, wat ziekte. Zullen we eens even leren? Ik zou helemaal verknipt zijn als ik dat doe. Ik wil mijn kinderen iets leren, dus ik maak ze ziek. En toch wordt dat gepreekt over God. En dat heeft weer te maken met een gebrek aan kennis van het woord van God. Hoe leidt God ons? De geest leidt ons in heel de waarheid. Door de geest en door het woord worden we opgevoed, gecorrigeerd. Niet door ziekte. Niet door ziekte. Zo, dus je ja maar die persoon die was ziek en die heeft toen echt geleerd om dankbaar te zijn voor wat hij wel heeft. Prijs God voor wat hij daar geleerd heeft, maar dat is iets anders dan zeggen, ja maar God heeft hem ziek gemaakt om dat te leren. God is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Zie zien we in het karakter van God. De Bijbel zegt in Jacobus 1, vers 17, Elke goede gave en volmaakt geschenk komt van boven. Van de vader der lichten, bij wie geen verandering is, of schaduw van ommekeer. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen donkere kant. In de brief van Johannes zegt Johannes op een gegeven moment, hij zegt, dit is de boodschap die wij van hem ontvangen hebben. Dus die wij van Jezus hebben gekregen dat God licht is en in hem is geheel geen duisternis. Dat was Johannes bijgebleven, want Jezus hem had geleerd over God. Nummer vier is kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je de wil van God wil weten, kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je kijkt hoe God zich openbaart van Genesis hoofdstuk 1 tot en met het laatste hoofdstuk van openbaring, laat God zien, ik wil mensen genezen en gezond hebben. Hij schiep een perfecte... Hij maakt een perfecte schepping. Hij zegt dat hij gaat eindigen met een perfecte schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles daartussenin laat zien dat God wil genezen. Een van de namen van God is, ik ben de Heer, uw geneesheer, Jehovah Rapha. God heeft zijn naam eraan gekoppeld. Het ik ben genezing, is wat God zegt tegen zijn volk. Ik ben genezing. Onder het Oude Testament, zelfs onder de wet, genezing was niet onderdeel van de vloek. Ziekte was onderdeel van de vloek. God zegt niet, als jullie heel goed naar mij luisteren, maak ik je ziek. Maar wee, als je niet luistert, dan genees ik je. Nee, het was onderdeel van de vloek. Het was helemaal niet Gods plan voor zijn volk, want God zegt, kies dan de op dat je leven zult. Kom niet onder die vloek, kom daar niet in de buurt. Dus, door heel de Bijbel, ik ben de Heer uw geneesheer, wat Jezus laat zien. Waarom is dat belangrijk? Omdat er komen altijd mensen, en die komen dan met één vers aan. En waarom zegt hier de Bijbel dat me ziek in Milete achter was gelaten in, in 2 Timotheus 4, vers 20 of 1 Timotheus 4, vers 20? En dan willen ze per se daar een antwoord op voordat ze de rest van de hele Bijbel beginnen te begrijpen. Begin eerst is gewoon de grote lijn in het woord van God te zien. Hoe maakt God zich bekend? Wat zegt God over ziekte? Is het een zegen, is het een vloek? Genas Jezus mensen of maakte die ze ziek? Is je genezing betaald aan het kruis? Ja of nee? Voordat je met dat soort dingen bezig gaat. En soms lopen mensen daar helemaal op vast, weet je, Paulus en Doorn in het vlees, ja, God wil toch niet altijd, en dan beginnen ze met één tekstje waarvan zelfs de theologen uh, een hele lange discussies hebben wat überhaupt is en betekent. Het is hetzelfde als als iemand, zeg maar, als iemand in een, een autogarage gaat kijken bij een monteur en dat hij met een of andere cilinder bezig is, joh, wat is dat onderdeeltje, wat doet dat? Dan dus zal die monteur waarschijnlijk zeggen, joh, weet je überhaupt hoe een verbrandingsmotor werkt? Weet je hoe dat hele dingapparaat functioneert? Want hij kan moeilijk één schroefje of één detail of een chipje uitleggen als je niet weet hoe de rest van de auto functioneert. En met genezing is dat hetzelfde. Daarom, als ik predik over genezing, ik zet altijd eerst het grotere plaatje neer, voordat we op hele specifieke vragen ingaan. Dus als je kijkt naar de algemene lijn van God, in het woord van God is gewoon, God wil mensen genezen. Exodus 23, vers 25 is een ook een enorm krachtige tekst om uw geloof mee te bouwen. U moet de Heer uw God dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Nou, nou ga ik meteen een koppeling maken naar geloof. want Vers 26 zegt dit. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Dit is een belofte die God doet aan zijn volk. God zegt, als je mij dient, ik zal ziekte uit je midden doen wijken. Tegelijkertijd worden we wel soms geconfronteerd met ziekte in het midden van de gemeente. Of, en laten we zeggen, zeker met miskraam of onvruchtbaarheid komt vaak voor. Dan kan je twee dingen doen. Of je zegt, joh, weet je, dit klopt niet, dit is niet waar. Het woord van God is niet waar. Of ergens zit er misschien iets waar wij in kunnen groeien en ook de mate van geloof. En dit verhaal is een behoorlijk radicaal verhaal, ik vertel ook niet dat omdat mensen zich veroordeeld voelen of wat dan ook. Maar als het gaat om geloof en weten wat je verbond is, um, de Afrikaanse voorganger, bishop David Oyedepo, heeft een verhaal. Ik weet, het is echt een radicaal geloof, maar die man weet in ieder geval wat hij doet. Op een gegeven moment zijn vrouw was zwanger van een eerste zoon en op een dag komt hij thuis en zijn vrouw zegt tegen hem, schat ik heb een miskraam gehad. Ze zei, I've had a miscarriage. En zijn reactie was, that cannot happen. Please bring me my food. Dat kan niet gebeuren, was zijn eerste reactie. Hij zei, it's anti-covenant, het gaat tegen het verbond in. Verder zei hij er geen woord meer over en even later gaf zijn vrouw geboorte aan een gezond kind. Ik begrijp dat is een level van niveau, niveau van geloof. waar de meesten van ons nog niet zitten. Amen. Maar hij zit er wel. En hij krijgt die belofte. Daarom word ik altijd soms op moe van mensen met die theorieën van alreeds en nog niet. En Koninkrijk misschien wel. En, en soms toch niet. En het hele ding is: het heeft te maken met jouw geloof. Want dit is namelijk het ding, als ik. Je kent predicus, als je daar video's van ziet. Als ik bewijs spreek voor jou, voor je ogen. Iemand zou zetten. die met een gebroken been aankomt. maar zijn bot steekt zo ver uit zijn been. en ze zeggen: joh, genees hem even. en je zou voor hem bidden. en er zou niks gebeuren. dan zou dat van die mensen komen: ja, maar het koninkrijk van God. weet je, breekt toch nog niet helemaal door. Het hele verschil is als ik diezelfde jongen meeneem. naar bedieningen in Afrika die je ken. die bidden voor die jongen, dat been groeit terug en die geneest. Of is het koninkrijk in Afrika al wel helemaal doorgebroken? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat hele argument gaat helemaal niet meer op, zodra er iemand anders voor hem bidt die wel geneest. In plaats van dat je zegt, oké, okay, wacht, wacht, misschien vraagt het inderdaad een niveau van geloof dat je. Soms moeten we eerlijk worden, ook naar onszelf, in plaats van de schijn hoog houden. Ik heb ook soms tegen mensen moeten zeggen, ze... ik weet nog de allereerste keer dat ik naar Amerika ging, we hadden wonder naar wonder, en op een gegeven moment kwamen die mensen, die zetten een vrouw voor mijn ogen die blind was, maar die had geen oog in de oogkassen. En ze vroegen, joh, wil je er genezen? Op het moment dat je dat ziet, je ziet gewoon holle oogkassen, geloof me, je gelooft in begin. <tok> Toch laten we eerlijk zijn... Dat doet iets met je. Je kan wel zeggen, ik wandel door, geloof niet door wat ik zie. Ja, totdat je het echt ziet. Die vrouw die genas ook niet. Maar ik heb niet gezegd, het is niet de wil van de heer. Ik heb gewoon gezegd, sorry. Ik zit nog niet waar, waar ik moet zitten. Maar het kan wel, want in de bediening van A.A. Ellen groeiden ogen in oogkassen terug en mensen genazen, die niet eens ogen hadden. Ik ga niet zeggen, God kan dat niet doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar ik zit er nog niet. Maar ik ben wel onderweg. En ik ga er ook niet blijven hangen. Namens is het belangrijk dat we ook die getuigenissen nodig hebben van mensen zoals een EEL en dat soort bedieningen. Waarbij dat wel gebeurt. En dat je het ziet en dan wacht je van: oké, okay, weet je, dit is waar we voor gaan. Dus de algemene lijnen, het woord van God. Nummer vijf. Deze is, heb ik net al heel klein beetje over gehad, dus ga ik niet meer diep op in. Maar kijk naar het leven van Jezus. Johannes 14, vers 8. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Punt. Als we naar Jezus kijken, zien we God de vader. Jezus vertelde niemand, sorry, het is niet Gods wil om jou te genezen. Het is niet het verhaal dat Bartimaeus eindelijk bij Jezus kwam. Dat Jezus zegt, dat kan ik voor je doen. Rabbi, dat ik ziender kan worden. En dat Jezus zei, ja, maar dat is niet het plan van God. Ga maar weer terug naar je bedelschaal nergens, Jezus zei dat niet tegen mensen en ik word altijd heel moe van mensen die allerlei dingen zeggen die Jezus nooit zou zeggen en heel veel dingen die wij zeggen zou Jezus nooit zeggen ja, misschien wil God jou iets leren eerst met de, deze ziekte dat is geen blinde verlamde zieke die bij Jezus komt, Jezus zegt God wil jou eerst iets leren ik kom over twee jaar maar terug nee, Jezus genassen Jezus genas iedereen die bij hem kwam. Punt. Dus kijk naar het leven van Jezus en je ziet de wil van God. Je ziet het karakter van de Vader. Er zijn honderden teksten die dat onderbouwen, maar daar hoeven we nu niet heel diep op in te gaan. Nummer 6. Het sterven van Jezus. Jezus liet het al zien tijdens zijn leven. Want op het moment dat Jezus sterft, zegt wij bij me, Isaiah 53, hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft onze ziekte gedragen. Ik heb besloten, alles wat hij gedragen heeft, ga ik niet meer dragen. En, er zijn er altijd, en dat is het ding met theologen, je kan altijd dingen uitleggen omdat je het niet begrijpt. Dus heel vaak laatst ook mensen weer een studie van, ja, maar ik heb dat toch eens in het Hebreeuws heel diep onderzocht... En als je dan die theoloog erover leest uit de, uit de 17e eeuw na Christus en dan zie je toch dat zij uiteindelijk toch verwachten dat het niet letterlijk over ziekte gaat, maar over onze zieke ziel. Gefeliciteerd. Mooi. En nu? Gaat het iets veranderen in je leven? Ga je hierdoor wonderen zien? Nee. Je zoekt een excuus om te onderbouwen waarom niet iedereen geneest. Stop ermee. Stop ermee. Ik, heb, ik geloof wat er staat. Bovendien in Matthäus hoofdstuk 8 wordt het letterlijk op genezing geplakt. Daar zegt er wel dat Jezus genas al hun zieken, zodat vervuld werd, wat de profeet Zaja zei, hij heeft onze ziekte gedragen. Jezus heeft het gedragen aan het kruis. Dat is het probleem met theologen, ze liegen. Ik heb zelf ook theologie gestudeerd. Ik was geen hele makkelijke leerling voor die meeste docenten. Het hele ding is, je kan alles namelijk verdraaien zoals het jou goed uitkomt. Ik heb sommige docenten bijna een hartaanval bezorgd. Had ik misschien ook niet moeten doen achteraf, want het was wel leuk op dat moment. <lacht> een van de docenten was, was een predikant uit de traditionele gemeente, is dus niks mis mee, maar die moest lesgeven over de Korinthebrief. En we komen bij de gaven van de geest. Het is gewoon een leuk verhaal tussendoor, hoor. je zit geen les in, misschien niet moet het niet doen. Maar in ieder geval, hij zegt, hij zegt in die klas, hij zegt, en ik wist, die man had een enorm groot hart voor Israël. In ieder geval, die man die zegt in die klas, zegt ja, maar de gave van de geest, hè, dat, uh, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want uh, Paulus er maar één hoofdstuk aan hier, in 1 Corinthe 12. Dat is alles, dus niet belangrijk kunnen we links laten liggen. Ik stak mijn hand op hij zegt ja. Ik zeg, uh, ja, ik zeg meneer, Israël is ook niet zo belangrijk, hè, er staat alleen in Romeinen 11. Ik dacht maar dat ze een ID moest halen. Die man begon te hyperventileren, die had het niet meer. <lacht> Mijn punt was even om aan te tonen, als je wil kan je alles alle kanten op buigen. Kan je van alles zeggen, dit is niet belangrijk, maar één hoofdstuk. Ik vind een heel hoofdstuk vind ik behoorlijk wat. Toch? Als ze nou één vers hadden over waar iets stond van de gaven van de geest, dat verder helemaal nooit is, dan had je kunnen zeggen van ja, nou ja, ik weet ook niet wat het dan betekent. Maar een heel hoofdstuk, en bovendien zijn het meerdere hoofdstukken, Maar goed. Het ding is, je kan alles altijd verbuigen, zodat het jou het beste uitkomt. Op een gegeven moment kwamen we Jacobus en dan zegt Jacobus, maar als je, als je vraagt, moet je wel een geloof vragen, want als je twijfelt krijg je niks. En die docent zei, ja, maar dat is een gedicht van Jacobus, als beeldspraak. Nou ja, als het niet uitkomt, kan het ook veranderen in een gedichtenbundel. Dat was niet letterlijk bedoeld. Het hele ding is, je kan alles altijd alle kanten opdraaien, zodat het jou goed uitkomt. Echt waar, het is gewoon een ziekte in de theologische wereld. Ja, de, weet je die brief in het Oude Testament, die profeet is waarschijnlijk veel later geschreven, anders kan hij dat nooit weten. Dat is profetie, koe. <lacht> Alsjeblieft. Echt waar, over een aantal de raarste dingen, de plagen in Egypte. Ja, nee, dat had te maken met de rode grond, die stroomde de rivier in, toen werd het rood als bloed. En toen, ja, gingen alle kikkers dood en die vielen eruit. En toen alle, en al die kikkers eruit, weet je wel, en die het land in. En nou, die, 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 die springkamer, die lust wel graag die kikkers, dus die nou, Hele natuurlijke verklaringen. Waarom geloof je niet gewoon in een wonder? Ja, weet je, ze gingen wel door de Rode Zee, maar die was maar 10 centimeter diep. Ja, daarna verdronk God een heel leger in 10 centimeter water. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. <laughs> Hoe lang blijven we doorgaan met redeneren en logica? Dit is het hele ding. Ik heb God nooit zien werken met logica of redenatie. Nooit. Nooit. En daar lopen wij westelingen enorm klem. Lopen we enorm klem. De hele kerk, in, de, in het hele westen. Ik heb het niet alleen over Nederland, maar de westelijke wereld. We zitten klem, het is een van de machten zelfs in Nederland. Logica en redenatie. God vraagt nooit aan mij, Tom, vind je dit een goed idee? Nee. God zegt, Tom, dit is je gebouw. Zet maar een handtekening onder contract. Heb je het geld? Nee, maakt niet uit. Is het een goed idee? Nee. Ik ben blij dat sommige mensen vandaag de Bijbel niet hoeven vertalen. Die hebben, zouden geloof vervangen door wijsheid. Maar je moet wel afvragen wat wijsheid is, broer. Heb je die wel eens gehoord? Je moet wel afvragen, Jezus zei dat nergens. Petrus, je moet je, voordat je uit die boot stapt, vraag je even af wat wijsheid is, Petrus. <lacht> ik, ik bedoel, je hoeft nergens heen, je komt weer terug in dezelfde boot. He, wat is wijsheid in zo'n situatie? Kijk, we kunnen wel voor die melaatse bidden en handen opleggen, maar het is ook een besmettelijke ziekte, dus je moet je afvragen wat is wijsheid in zo'n situatie? He, Jezus zei in Marcus hoofdstuk 11, alles wat je bidt en je hebt de wijsheid om het zelf te ontvangen, dan zou je het uiteindelijk krijgen. Dat is hoe we, hoe we vandaag de dag vaak de Bijbel zouden vertalen. Onze hele redenatie, wijsheid, al die dingen zijn ziekte. Soms spreek ik oudste en dan gaat over gemeentegroei. Je zegt, ja, we kunnen dit jaar 3% meer doen. Want, of nog niet eens, maar we hebben in ieder geval 3% kerkgroei verwacht. Dus 3% meer tienden. Dat is, uh, weet ik veel, 2000 euro erbij. Dus dan kunnen we het kinderwerk, kunnen we... Alsjeblieft... Ik ben blij dat ze niet in handelingen zo dachten, dan waren we nou nog met z'n e Dan kwamen er gewoon duizenden tot geloof op een dag. Weet je, onze hele redenatie, onze hele redeneren is echt een enorme valko. Waar ook heel veel mensen op klem blijven zitten, ook met genezing. Dus daarom moet je ook niet zo snel onder de indruk zijn van iedereen die allemaal... Ik ben altijd alleen maar geïnteresseerd in doctrines, in mensen die het woord prediken, die me verder gaan brengen ergens in. Niet die me ergens vandaan willen houden. Of iets willen verdedigen. Of waarom het niet lukt. Ik luister liever naar mensen die het wel doen. En waar het wel lukt. En de laatste heeft ermee te maken. Uh, ook dat genezing is onderdeel van het nieuwe verbond. Het heeft te maken met Jezus de Verstierf. Het is onderdeel van je verbond. Maar daar wil ik nu niet uh, dieper op ingaan. In mijn boek ga ik daar behoorlijk diep op in. Ik heb nog de schaduwverhalen waar ik ook in mijn boek op inga. Um, maar goed, een aantal dingen al hierover gezegd. En waar ik, waar ik mee verder wil gaan, in de tweede helft ga ik daar een stukje mee verder en daarna wil ik vragen gaan beantwoorden. Want ik snap, ik doe het ook expres, ik, ik schop een hoop los. Omdat je soms moet je eerst iets losmaken bij mensen. En soms moet je ook heel hard even de andere kant schetsen dat mensen even wakker geschud worden. Van oh ja, wacht eventjes. Dit is, uh, ondanks dat sommige dingen gewoon aangeleerd zijn. Maar een van de dingen waar ook veel kritiek op kwam van mensen op mijn boek is, omdat het de, de subtitel was, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Nou, ik vind het wel leuk, want als ik een boek schrijf, kan ik van tevoren al de kritiek voorspellen, zonder dat ik in mijn profetische gaven functioneer. <lacht> Hoef je geen profeet voor te zijn. Dat is gewoon logica en redenatie. Mijn nieuwe boek, ik heb hem voor de vakantie afgeschreven, Christel gaat er nou om doorheen, qua tekstredactie en nog iemand en... En uh, we hopen hem in uh, november uit te brengen, maar mijn nieuwe boek heet Bidden is Ontvangen. Bidden is Ontvangen en het gaat erover hoe je eigenlijk altijd gebedsvoering kan zien. En ik weet nu al dat als je zo'n boek publiceert met Bidden is Ontvangen, ik kan de reacties al profiteren. Ja, maar je moet niet denken dat je alles krijgt wat je bidt. Je moet niet denken dat God Sinterklaas is. Uiteindelijk bepaalt God wat we wel en niet krijgen. Weet je, je kan het gewoon allemaal, kan je het al lang van tevoren openbaar maken. Het hele ding is, weet je, dat is leuk. <laughs> Hoe iedereen kan genezen, voordat we gaan mannen waarom geneest niet iedereen? Sommige dingen komen overeen met het eerste gedeelte. Ik ga gewoon een aantal vragen stellen om je te triggeren hierin. Genas bij Jezus iedereen waar hij handen op legde. Ja of nee? Ja. Bij Jezus genas iedereen. Ga ik meteen even in op een vraag die in de zaal gesteld werd over... Um, Syndroom van Down was de vraag en nog iets verstandelijke beperkingen. Um, ten eerste maakt het bij Jezus niet uit, is wat ik lees in het woord van God, sowieso, of na nou 13 jaar ziek, 18 jaar ziek, 38 jaar levenslang, al die dingen. Maakt het voor Jezus geen verschil. Jezus genas ook, zegt er bij Matthäus hoofdstuk 15, de verminkte. Verminkte. En verminkte kan van alles zijn, maar het kan ook mensen zijn die ledematen missen, die benen missen. Dat zijn mensen die verminkt zijn, dit, dit is niet een, uh, want er staat de kreupelen, de verlamden, maar die kreupelen zijn de verminkten. Dus het waren niet mensen die niet konden lopen, die alles nog hebben, maar die echt verminkt waren. Dat is Matthäus hoofdstuk 15, die genas Jezus. En heel veel dingen staan niet specifiek beschreven in het woord van God. Het staat ook niet van, nou die werd, die werd genezen van zijn hoofdpijn. Het hele ding valt daarop terug. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik zou niet weten waarom het niet kan. Alles is mogelijk voor God. Alles is mogelijk. Dus ik geloof ook dat God dat soort dingen absoluut kan genezen. Dat, er is een verhaal, misschien dat we die wel... Uh, kennen jullie dat verhaal, dat uh, R.W. Schembeck vertelt dat verhaal over E.E. Allen, over die wonderen, dat uh, jongetje... Of, Volgens mij is het een jongetje met 26 ziektes. Heeft iemand die wel gezien? Anders kunnen we misschien vanavond uh, of een andere keer ook wel laten zien. In ieder geval, dat kind was totaal verminkt, gehandicapt. Die, die kon niet spreken, had geen ogen, was misvormd, al die dingen meer. En eigenlijk, die had eigenlijk niet eens meer moeten leven. In ieder geval, het, oh, hey Ellen, voor dat kind bad, kwam de kracht van God en dat hele dat kind genast totaal er werden ogen gevormd in zijn oogkassen dat die, al die die armen die hoorde je krik, 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 die werden uitgestrekt de meest bizarre wonderen gebeurden er zijn video's ook van Ee Ellen dat hij bidt en dat jongetje heet de Monkey Boy want die had zijn, zijn benen waren spaghetti er zaten geen botten in het was alleen maar spier dus die kon nergens op staan dus als ze die neerzetten dat zakte gewoon als pudding in elkaar hij bidt voor het jongetje hij zet hem neer dat jongetje loopt botten gemaakt alles is mogelijk voor wie gelooft alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar goed, genas bij Jezus iedereen. Ja? Zei Jezus dat wij hetzelfde zouden doen als hem? Ja. Nou, ja, dan ben je er al, 1 plus 1 is 2. Toch? Je hoeft het niet heel moeilijk te maken. Als bij Jezus iedereen genas en Jezus zegt, Johannes 4, vers 12, je zal hetzelfde doen als mij en nog meer, betekent dat dat in ieder geval Jezus' standaard is. Dus iedereen zegt, ja, maar iedereen genezen, dat is misleiden. Dwaalleer. Dwaal leer. Zeg, maar je stelt mensen teleur, want niet iedereen geneest. Nee, jij stelt mensen teleur, want jij preekt dat niet iedereen gaat genezen en daardoor gaan we het nooit zien. Jij houdt mensen vast in ongeloof. Jezus zei, je zal hetzelfde doen als mij en nog grotere. Want ik ga heen naar de vader. Matthäus hoofdstuk 17, lukt het de discipelen niet om iemand te genezen. En dan vragen ze, heer, waarom konden wij hem niet genezen? En dan zegt Jezus niet van, ja, maar jullie zijn niet de zoon van God. Of ja, je moet natuurlijk niet denken dat je hetzelfde doen als mij, hè? Nou, uh, hup, beide beentjes op de grond. Nee, hij zegt, jongens, ligt in jullie ongeloof. Ligt jullie ongeloof. Dus wij kunnen hetzelfde doen. Deze is leuk, want deze weten, uiteindelijk als je een boek hebt gelezen wel, maar genas bij de apostelen iedereen. Nee, en ja, er zijn altijd goede. In Matthäus hoofdstuk 17, soms zien we dat ze niet lukt. Maar de wil van God was dat iedereen geneest. En er zijn meerdere teksten die aantoont dat in andere plekken het ze lukt om iedereen te genezen. Handelingen 5, vers 16. Men bracht hen naar de apostelen, die door onreine geesten, zieken en de hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allemaal genezen. Dit is handelingen hoofdstuk 5, niet Matthäus 5. Dit is boekhandelingen met de apostelen. Ze brachten alle zieken en die werden allemaal genezen. Paulus in handelingen 28. Alle zieken op het eiland kwamen naar hem en werden genezen. Paulus genas iedereen. Markers 6 vers 12. Ze dreven veel de melen uit, zalfden de zieken met olie en maakten hen gezond. Lukas 9, vers 6, zij genazen overal de zieken. Het gaat niet over Jezus, het gaat over de apostelen, het gaat over de discipelen. Dus kan het? Ja, het kan. Hoe weten we zeker dat iedereen kan genezen? Nummer 4 is de genezingsopdrachten. Als Jezus zegt geneest de zieken, maakt hij dan uitzonderingen, ja of Nee. Nee. Hij zegt niet, genezen, tenzij, dut, 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 dut. tenzij je in Nederland woont in 2020, dan wil ik dat je een boek schrijft over het koninkrijk, al reeds en nog niet. Nee, in de genees is leg handen op zieken, ze zullen genezen, geneest de zieken, waar je ook heen gaat, geneest de zieken. Dus dat is de standaard. Naar vraag nummer vijf, is Jezus voor iedereen gestorven? Gelukkig, duidelijke ja. Als Jezus voor iedereen is gestorven, is heel, wil God iedereen vergeven? Zegt iedereen dan krijg ja, wil God iedereen genezen? Mooi zo'n krekel. Kruk, kruk, kruk. <lacht> Dit is het ding: Jezus stierf voor iedereen. Zijn bloed heeft gevloeid voor iedereen een zonde. Maar zijn striemen zijn voor iedereen een genezing. Dat is het grote probleem: met, waar we. Waar we Mensen prediken in één keer uitverkiezing als het gaat om genezing, maar niet als het gaat om vergeving. Jezus stierf voor iedereen, dus kan iedereen genezen. Net zoals iedereen vergeven kan worden en gered kan worden. Nummer zes, is Jezus veranderd? Nee. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Jezus is niet veranderd. Nummer 8, hebben wij, of oh, nummer 7, ik weet niet nee, maakt niet zoveel uit. Hebben wij een andere Heilige Geest? Nee, we hebben dezelfde Heilige Geest. Dat zegt de Waamme een hoofdstuk 8 vanzelf, we hebben dezelfde Geest als Christus. Weet je, er is geen A-merk Heilige Geest en een B-merk. Dat is in de winkel met cola. Weet je, je hebt Coca-Cola en Pepsi, maar je kan ook van het spul pakken wat eigenlijk een appelsrap met, met uh, priks maakt. Niemand ervaring mee? Oké, okay, maakt niet uit. <lacht> Ja, misschien had ik ook gewoon de appelsap met prik hoor. Kan ook in ieder geval. Ik denk, is er is geen B-merk heilige geest van mindere kwaliteit. Of die, die net wat minder krachtig is. Of wat? Nee, het is gewoon allemaal, we hebben allemaal dezelfde heilige geest. Heeft God aanziens des persoons? Heeft God lievelingetjes? Allemaal. Amen, broer. Halleluja. Iedereen gezakt voor de quiz. <laughs> maar dat, dat, dat zijn grappige dingen. Als je in de kerk zou vragen, mensen heeft God lievelingetjes? Zegt iedereen nee. Wil God iedereen genezen? Nou, hoe zeggen ze dat? Weet je, God heeft geen lievelingetjes. Het is niet zo dat Jezus door, door, door de menigte heen liep en dan de bloedvloeiende vrouw zag en zegt, och, daar heb je het lievelingetje van de Heer. Kom jij maar eens even hier. Nee, knuffel, knuffel, jij wel, de rest niet. Nee, dat had niet te maken met dat Bartimaeus of de bloedvloeiende vrouw, dat dat toevallig het lievelingetje van God was. Het had te maken dat zij hun geloof uitstrekt om hun genezing te ontvangen. Dat, dat was de reden dat zij hun, hun genezing ontvingen. Het laatste, dat iedereen kan genezen, het ding is gewoon de voorbeelden zijn er uit de kerkgeschiedenis. Zelfs na het boekhandelingen zijn er verhalen van mensen die functioneerden in zo'n kracht dat iedereen genas waar ze voor baden. En bij sommige zoals in EELN, was dat niet iedere dienst, maar wel sommige diensten. En er zijn wel meer waar ik ook in mijn boek over vertel. Oké, okay. we gaan vijf tot tien minuten pauze houden. En dan, nou ik een beetje een kader geschetst heb, ga ik daarna van hoe kan het dat niet iedereen geneest. Ga ik daar wat dieper op in. Hoe zit dat dan? Dus vijf tot tien minuten. Ik hoop dat je geïnspireerd en uitgedaagd en dat je geloof opgebouwd is na deze les over genezing. Wil je nou veel meer van dit soort onderwijs, maak dan een account op www.bibelschool.nl waar je onze hele part-time bijbelschool kan volgen. Daar geven we onder andere, staat het tweede gedeelte van deze avond, over waarom niet iedereen geneest. We geven ook les over omgaan met teleurstelling met betrekking tot genezing. Uh, praktijk, handvaten, uh, hoe kan je genezing uitdelen, hoe kan je genezing voor jezelf ontvangen... Uh, allemaal van dat soort onderwijs. Niet alleen over genezing, maar over veel meer andere onderwerpen. Zoals wandelen in je roeping, leven in de zegen, uh, effectief gebed, uh, leven uit verlossing. Allemaal van dat soort onderwijs staat op www.bibelschot.nl Dus wil je verder groeien in je wandelen met God, verder groeien in geloof, in je kennis van Gods woord. Maak een account aan en uh, we vertrouwen erop dat het je enorm zal zegenen.